1: las noticias del mediodía en mañanas blue
2: del día en punto. Llegan las noticias del mediodía y como siempre llegan de la mano de Eduardo Hernández. Pero antes hay una noticia de última hora que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y el coronavirus, Gonzalo.
3: Es así, Camila. La OMS, a través de su director Tedros, el señor Tedros, cuyo apellido es muy difícil de, de pronunciar, Tedros Anamón, eh, ha dicho que esperan que podría acabarse esta pandemia en dos años, Lo mínimo para que la pandemia culmine básicamente serían dos años. Eh, señaló que a pesar de que con la globalización el virus puede transmitirse más, también hay más tecnología para combatirlo. Entonces, repito la información muy importante que es lo que ha dicho la OMS, es que la pandemia podría terminarse en dos años porque apenas la experiencia que, te, que se tiene sobre la misma es de tan solo ocho meses.
2: Dos años, dice la Organización Mundial de la Salud, podría tardar esta pandemia 12 del día un minuto y ahora sí le doy paso a don Eduardo Hernández con todas las noticias del mediodía.
1: Hola, ¿qué tal Camila? Pues le cuento que hay protesta de pilotos a esta hora en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a propósito precisamente de la pandemia. Están pidiendo que ya se reabra ese sector. Damián Landines está con ellos. Damián, buenas tardes.
3: Bueno, sí señores, los saludo desde el sector de la calle 26, nos vamos movilizando sentido occidente-oriente está bloqueado en estos momentos el carril rápido, porque resulta que están marchando los empleados del aeropuerto internacional El Dorado, obviamente ellos también afectados por estos efectos que va dejando la pandemia, nos acompaña Laura, Laura cuéntenos un poco eh, la crisis que ustedes también han tenido que vivir porque no los dejan volar, como dice la consigna que están cantando.
0: Sí, claro que sí gracias a todos, básicamente tenemos cinco meses de operaciones aéreas regulares 100% suspendidas y con consecuencias críticas para la industria y es el deterioro de las condiciones de las, de las compañías aéreas y efectos negativos para todos los sectores, hotelero, turístico, aéreo. También tenemos 70 mil empleos directos generados por el sector aéreo en el país. Se han visto afectados entre los que se encuentran mecánicos de aviación, auxiliares de vuelo, pilotos, entre otros.
3: Ustedes, ¿cómo han visto desde este sector aéreo eh, los procedimientos para que regresen, para que se apliquen los protocolos de bioseguridad?
0: Bueno, ahora lo que nos comparten es un 12% de operación. No es válido porque son muchos los empleos que están en riesgo con este porcentaje que se está ofreciendo. Regulado por la IATA, exigimos por lo menos que tengamos una operación arriba del 30%, y se ha comprobado que el medio más seguro en este momento son los aviones y contamos con los sellos de seguridad y de bioseguridad en el aeropuerto, Ahora hablamos ya.
3: Bueno Laura, muchísimas gracias, escuchamos allí también las exigencias que están haciendo los empleados del aeropuerto internacional El Dorado y que se están viendo afectados por las consecuencias que va dejando la pandemia.
2: Gracias, Damián. Y seguimos con otras protestas, porque a esta hora indígenas están bloqueando la vía panamericana entre Popayán y Cali en el marco de una protesta nacional por el asesinato de líderes. Freddy Calvache.
1: Así es, la comunidad del país, del municipio de Caldono, bloquea a esta hora la vía panamericana en el sitio conocido como El Pital. Además de protestar por la, el asesinato de algunos líderes indígenas y líderes sociales, también hacen eco en los. Eh, en lo que le ha dejado la pandemia a estas comunidades indígenas, eh, exigen mayor apoyo del gobierno nacional para hacerle frente al COVID-19. Aquí en la ciudad de Popayán también se realizan algunas marchas a esta hora calles céntricas del sector histórico para protestar por el asesinato de líderes indígenas y para protestar por las consecuencias que deja el COVID-19 en esta capital. Son las 12 del día y 4 minutos Camila y el otro dato es que aquí en Bogotá están convocadas también varias movilizaciones universitarias a partir de las 3 de la tarde y ahora sí me está dando la sensación de que se están reactivando precisamente esas movilizaciones que eh, vio todo el país a finales del de año pasado. La veeduría se sumó a las voces del Consejo de Bogotá que están cuestionando el funcionamiento del hospital alterno que se montó en el recinto de Corferias. Creen que estos recursos se podrían utilizar en otra cosa. Detalles con Julián Ríos. Buenos días, eh, se trata de una evaluación y un estudio que ha hecho la veeduría distrital sobre el funcionamiento del hospital de Corferias. Dice... Eh, Guillermo Rivera, el veedor distrital, que se debe mejorar las condiciones de comunicación entre las IPS y las EPS para remitir pacientes porque no están llegando aquí a este hospital. Y también a esto se une una petición que han hecho varios concejales para que se desmonte el hospital, para que la inversión que se está haciendo aquí mejor sea dirigida a temas de programación y de adquisición de la vacuna más adelante. Estamos eh, a la espera de la respuesta de la Secretaría de Salud y precisamente de la subred Centro Oriente, que es la encargada del manejo y administración del hospital de Corferias. Julián Ríos, Blue Radio.
2: Gracias Julián, son las 12 del día, 6 minutos y ahora vámonos de Bogotá para el departamento del Quindío, porque cerca de mil restaurantes que ya reabrieron sus puertas están vendiendo el 30% de lo que normalmente vendían antes de la pandemia, pero esta reapertura de todas maneras les permitió recuperar los empleos. ¿Qué otros detalles se tienen, Nelson Murillo?
3: Rocío Acosta, directiva de Acodres Quindío, confirmó un balance positivo de la reactivación de restaurantes en el Quindío y la recuperación de empleos.
0: Paulatinamente, pues los restaurantes han ido prestando de nuevo el servicio a la mesa, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. En promedio las ventas son un 30%, pues que no son suficientes y, y es un desafío muy grande, pero digamos que marca una posibilidad de que se puedan mantener las empresas activas y pues salvaguardar esas empresas y se han recuperado muchos empleos, sobre todo las personas como meseros, ellos han, han recuperado el empleo, entonces el balance hasta el día de hoy.
3: Los restaurantes también esperan que con la reactivación del turismo sus ventas mejoren aún más a partir de septiembre.
1: 12 del día, 7 minutos, fue cerrada la Secretaría de Salud en el Huila por un brote de coronavirus, se habla de por lo menos 29 contagiados. Silvia Lorena Artundo, Agastán Neiva.
2: Luego de conocerse que 29 personas entre funcionarios y contratistas de la Secretaría de Salud de Luila han dado positivo para COVID-19, el jefe de la cartera, César Alberto Polanía, suspendió temporalmente la atención presencial en las instalaciones donde funciona esta dependencia del orden departamental.
3: Identificamos un conglomerado en la Secretaría de Salud del departamento. Por eso, siguiendo con todos los lineamientos y las orientaciones dadas, hemos tomado una decisión de restringir la atención al público por los brotes que hemos encontrado. Son medidas que tenemos que implementar en área de darle un buen control a estos brotes.
2: En el Huila ya son 3.148 los casos confirmados, 89 fallecimientos y de los 79 pacientes que reciben atención en centro hospitalario, 32 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Gracias, Silvia Lorena. Y ya que estamos hablando de coronavirus, a las 12 del día, 8 minutos, vámonos para Panamá. ¿Por qué? Porque científicos en ese país trabajan en un proyecto para identificar el comportamiento del COVID-19 en los pacientes que son asintomáticos. Por eso, desde Ciudad de Panamá está Jocelyn Mosquera, de la cadena Aliada TVN. Se trata de un grupo de científicos panameños y extranjeros en biología molecular y celular Buscan tener una idea de la prevalencia de la COVID en pacientes asintomáticos El estudio se realizará inicialmente en la ciudad capital También pretenden crear una descripción completa de todos los síntomas El estudio permitirá tener un panorama más claro del virus y mejorar el tiempo de diagnóstico la toma y procesamiento de los primeros datos podría demorar unos dos meses y el reporte de información otros cinco meses.
0: Los individuos asintomáticos tienen carga viral, mas no desarrollan síntomas. Y hay estudios llevándose a cabo para entender exactamente cuál es aquella diferencia, pero principalmente se debe a las variaciones individuales de cada organismo, de los factores de riesgo que la persona mantenga o no. En China también se realizó un primer estudio de tamizaje de asintomáticos, arrojando cifras alarmantes.
1: Bueno, escucha esta historia, Camila. La DIAN reportó el hallazgo de más de 16.000 prendas de contrabando que estaban ocultas en una bodega de un restaurante conocido en el Parque de la 93 en Bogotá. Aparentemente aprovecharon el cierre de las puertas por la cuarentena para utilizar esa sede, el lugar del restaurante, como un acopio del contrabando. Los detalles con Marcela Peña.
2: Se trata del restaurante Mama China. Allí los funcionarios de la DIAN encontraron una pared falsa en el segundo piso Detrás de ella había una escalera que conducía a una caleta Donde estaban las 16.000 prendas de vestir para mujer de contrabando Estaban al cuidado de un ciudadano extranjero que se opuso a la diligencia Aunque no tenía ningún documento que probara la legalidad de toda esa cantidad de mercancía Dice la DIAN que después de las primeras etapas del proceso va a
0: comenzar la denuncia penal
2: Gracias, Marcela. Y seguimos con más información a esta hora, a las 12 del día, 10 minutos. Estamos con las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo. A partir de hoy queda prohibida en nuestro país la casa deportiva de animales. Y esa información la tiene Juan Esteban Silva.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es que acabo de recordar que en febrero del año pasado, con votación de siete contra dos, la Corte Constitucional en Sala Plena tumbó la norma que permitía la Casa Deportiva en el país. Esta prohibición tenía que entrar en vigencia poco más de un año. A partir de ese día, el debate sobre la Casa Deportiva se había iniciado porque las normas que reglamentaban la práctica, hablamos aquí del Código Nacional de Recursos Naturales, entre otros, fueron demandadas ante el Alto Tribunal por la activista y abogada Laura Santa Coloma. Para la demandante, en ese momento, permite la casa deportiva, pues vulneraba principios como el derecho a un medio ambiente sano y la protección de las riquezas naturales. Esto quiere decir que a partir de hoy no se permite la casa deportiva porque entre otras cosas, dice la corte, genera sufrimiento innecesario para los animales que no se justifica por la mera recreación.
2: 12 del día 11 minutos y nos vamos para Medellín, Ana Cristina, porque tenemos noticias sobre un decreto de la alcaldía de Medellín sobre toque de queda nocturno este fin de semana.
0: Así es Camila, la alcaldía de Medellín decretó toque de queda nocturno este fin de semana en la ciudad, el que será el primero sin cuarentena estricta en el Valle de Aburrá. La prohibición de movilidad es desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana para evitar las fiestas.
1: 12 del día y 12 minutos. Se están cumpliendo cinco años del homicidio de Rosalvira Celi y también de la creación de la ley que le dio vida al delito del feminicidio. Desde 2015 a la fecha se han registrado 802 casos en el país. Silvia Charlie.
2: Sí, la vicefiscal Marta Mancera anunció que desde el 2015, que se creó el delito de feminicidio a la fecha, se han registrado 802 casos en el país. De estos, solo hay 297 con condenas y otros 227 casos están en juicio. Entre el primero de enero al 30 de julio del 2019 se registraron 136 feminicidios en Colombia, mientras que en ese mismo lapso, en este 2020, van 82 casos lo que representa una disminución este año del 40%, escuchemos.
0: Lo que representa una disminución del 40%, sin embargo, preocupa que en los departamentos de Valle del Cauca se ha presentado un incremento en lo que ha ocurrido el año de tres víctimas, en el Atlántico y en Bolívar, que tienen tres y dos víctimas adicionales del 2019. En cuanto a los avances de esclarecimiento de las investigaciones por hechos ocurridos, en el transcurso de este año se ha logrado un avance significativo del 93.9%.
2: Según la fiscalía de ese esclarecimiento del 93.9%, hay 10 imputaciones, 33 casos más están en juicio y solo hay 7 condenas. Silvia, gracias. Son las 12 del día, 13 minutos y regresamos a Bogotá porque una tutela le ordena a la alcaldesa Claudia López que se generen los protocolos para que regresen los entrenamientos de tenis en la ciudad. José Luis pertús
1: Hola, buenas tardes. El juez 28 penal municipal de Bogotá le ordenó a la alcaldesa Claudio López que de forma inmediata proceda con la aplicación de la fase 0 y 1 del protocolo de bioseguridad dispuesto para el retorno a las prácticas del deporte del tenis en las canchas de la ciudad. La decisión se adoptó una vez la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia interpuso una tutela donde argumentó que en Bogotá se estaba vulnerando el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo. Pues bien, en efecto, el juez le dio la razón a esta asociación frente a la vulneración del derecho al trabajo y manifestó en su decisión que se concederá el amparo del derecho al trabajo en el entendido que se debe garantizar la acción y actividades encaminadas tendientes a garantizar el retorno de la normalidad deportiva en el menor tiempo posible. Eso sí aclaró el juez que no se está ordenando la reapertura de las canchas, sino implementar ya los protocolos para que pronto se
3: abra esta actividad deportiva. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Argentina porque se sigue moviendo el mercado de los futbolistas colombianos. El turno le ha llegado a Banfield, equipo de la primera división de ese país, que ha anunciado la contratación del delantero colombiano Mauricio Cuero, que ya vistió la camiseta del taladro en el año 2015, donde disputó 29 partidos marcando 11 goles. También estuvo en el fútbol de ese país con Belgrano en el año 2019. En Banfield se unirá al arquero Mauricio Arboleda.